Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu specijal epizodu podcasta Digitok. Ovaj specijal radimo sa našim prijateljima iz kompanije Merkle, koji su odlučili da ove godine 8. mart obeleže na malo drugačiji način. Naime, mi ćemo vam danas u ovoj epizodi predstaviti četiri različite priče, četiri izuzetne dame i njihove iskustva rada u IT industriji. Ideja nam je sa ovom epizodom da probamo da malo razbijemo stereotipe i da pokažemo da žene mogu da budu zaista izuzetni IT stručnjaci i da za njih i tekako ima mesta u IT industriji. Kako je njihova koleginica Bojana Pavlović rekla u jandarskoj epizodi Digitalk podcasta da su inkluzija i diverzitet bogatstvo jedne kompanije, tako ćemo mi se potruditi u ovoj epizodi da kroz ove četiri različite priče pokažemo da su iskustva ljudi, njihov background i sve ono što nosi rad i karijeru u jednoj kompaniji predstavljaju deo organizacijone kulture i to je priča koju želimo danas da vam ispričamo. Zdravo Tijena, dobrodošla u Digitalk podcast. Bolje vas našla. Ja mogu da kažem da sam ja ovde neka vrsta gosta. Ja sam domaćin u podcastu, ali sam gost ovde kod vas u Merkle, u zaista fenomenalnom prostoru. Mislim da definitivno možete da uđete u uži izbor kompanija sa najboljim pogledom iz kancelarije. Znali smo to i bez ove najave, ali kako se zove, poznati smo o tome da volimo da primamo goste. Drago nam je da ste to danas baš vi. Zaista nam je pogled neverovatan, a i mislim da danas je dosta posjećena kancelarija, tako da mislim da imate i super priliku da osjetite kakav vibe zapravo imamo. Ne, to definitivno. Ajde, celo ovo snimanje, ceo ovaj doživljaj traje, da kažem, ono nekoliko sati, ne samo ovo što je ispred kamera, ispred mikrofona, tako da mislim da se atmosfera ugrela do ovog trenutka kada smo krenuli da snimamo, pa da ćemo da imamo zaista jednu sjajnu epizodu. E sad, krećemo sa tvojom pričom, zato što je tvoj način kako si ti došla u Merkle kompaniju i prosto kako si ušla u svet IT-a jako interesantan i verujem da mnogi mladi ljudi, mlade devojke mogu da se poistovete sa tobom, pogotovo oni koji razmišljaju iz nekih drugih industrija da se prebace u IT sektor. Ti si danas na poziciji Commerce Cloud inženjera, ali tvoja karijera i ti si imala mnogo različitije titule na početku svoje karijere. Kako si ti uopšte završila u ovoj industriji? Pa jeste. Zapravo, ja sam završila elektrotehniku, tako da s jedne strane neko kad posmatra kroz taj ugao, rekao bi da sam ja zapravo išla kao ovom. Međutim, ja sam inženjera automatike, ja programiranjem se nisam primarno bavila, a moj prvi posao je bio u biotehnološkoj industriji, da sam se bavila analizom podataka u genetici. U ta firmi sam zadržala tri i po godine i ta firma mi je zaista bilo fenomenalno radno iskustvo. Tada remote rad još nije bio stvar kao što je danas. To radno iskustvo mi je pomoglo i da dosta i putujem i dosta sam lepe uslove rada generalno imala. Međutim, ta niša je dosta uska bila. I u jednom trenutku posle jedno tri godine ja sam napravila neki mali misleni eksperiment šta se dešava sa mnom za pet godina i shvatila sam da je tu negde zapravo da prosto tu neću ostati zato što ja sam relativno brzo iscrpela svoj potencijal tamo jer nije to tad bilo razrađeno kao do sada, ta firma je bila primarno bazirana u Kaliforniji i prosto širenje pozicija i 
upliv u neki IT kroz tu kompaniju nije bio realan u tom trenutku i ja sam shvatila da ja u jednom trenutku moram da krenem od nule, a IT mi se činio kao jedna struka koja pruža jednostavno jako širok spektar mogućnosti i tada sam zapravo shvatila da je to nekako i najlogičniji potez za mene i samim tim što sam shvatila nisam tu za pet godina, Shvatila sam bolje taj potez napravim odmah, jer krenula bih od juniorske pozicije, u tom trenutku niko nije zavisio od mene, tako da mi je nekako imalo smisla da to uradim što pre. Tako da negde, kad sam od prilike tako krenula da rezonujem, promjeno sam bukvalno krenula da pokušam ostavim odmah. Ja znam da nije ovaj džentlmenski pitati dame za godine, ali me samo jedna stvar interesuje. Sa koliko godina si ti donela tu odluku? Sa koliko godina si to sebe zapitala? Sa 26. Zašto te pitam? Zato što mislim da si ti prilično mlada donela jednu veliku karijernu odluku, da si izuzetno racionalno razmišljala i da prosto u tim mladim godinama mnogi nisu u mogućnosti na taj način da razmišljaju. Posebno kod tebe, kad ti kaže da si radila u jednoj industriji koja je vrlo specifična, uska niša i ne može na prvi pogled uopšte da se... Mislim, ti da ne kažeš nekome da si studirala ETF i da mu samo kažeš koji ti je taj background, ne bi mogo nikako da te poveže sa IT-im. Zato kažem... Ta tvoja odluka i misovni proces, mislim, ono da mogu da budu jako zanimljivi našim pratiocima. E sad, kad si već ti donela tu odluku, znači da želiš da svoju karijeru dalje gradiš u IT sektoru, koji su to bili ti tvoji prvi koreci u programiranju? Kako je to izgledalo? Mislim, koliko je taj put bio, da li je taj put bio negde trnovit ili je... Ili je bilo, da kažem onako, lako preći na jednu sasvim drugačiju industriju? Dobro pitanje. Put jeste bio trnovit, posebno zato što tu odluku u tom trenutku apsolutno niko iz mog okruženja nije odobravao. To je delovalo kao suludo, ići u nazad. Međutim, ja volim motiv strele, moraš ići malo nazad da bi išao jako napred. Stvarno smatram da je to nešto što me vodi kroz život i ja sam bez obzira na to što su ljudi rekli ipak odlučila da se na to odvažim. Teško bilo jeste, posebno što u mom prvom radnom iskustvu u IT-u ja nažalost nisam imala sreću da upadnem u kompaniju u kojoj sam pronašla to što sam tražila. Tada mi je samopoznanje bilo dosta poljuljano, ovo iskreno sad iz ove perspektive mogu da pričam. Ja sam se tada zapitala da li je to zapravo bilo vredno svega toga, taj pomak u nazad, zato što to nije meni u tom trenutku delovalo kao da će odvesti gde bih ja želela, ali prosto kada se jednom taj korak napravi nekako mora da se istraje. Tako da se u toj kompaniji nisam dugo zadržala, to je bila jedna sjajna kompanija, ali prosto nisu bila ispunjena očekivanja za mene kao juniora u tom trenutku, nisam mogla da obijem to što mi je trebalo, tako da sam se odlučila relativno brzo da idem dalje. E sad, tu dolazimo do one priče koje smo, ono što kažem, imali kao behind the scenes, kada smo razgovarali da se prave stvari dešavaju, kada se kockice poklope, onda je tu došao neki tvoj prvi prvi dodir sa kompanijom Merkle. Da, moj prvi kontakt sa kompanijom Merkle zapravo bio 2018. godine u toj moje potrazi da zapravo pređem sa tog radnog iskustva na nešto što me više interesovalo. 
tada je tadašnji Merklenamix imao otvorenu poziciju za upravo ovaj biznis unit u kom se sada nalazim, za Salesforce, s tim što tada su oni tek počinjali tu priču u Beogradu i imala sam jedan ciklus intervjua koji mi je bio toliko neizmerno prijatan meni kao junioru da ja ni jednog trenutka nisam osjećala da mene neko ni podaštava ili da jednostavno mene uzima dovoljno ozbiljno zaista je bio vrlo pozitivan utisak sa obe strane, međutim kada smo pričali iskreno o očekivanjima ja sam rekla da ja očekujem malo veću podršku u samom startu i ono što beskreno cenim kod njih je što su oni iskreno rekli da to ne mogu da mi obećaju, zato što se taj biznis unit prosto tek ovde gradio i ja sam rekla da beskreno sam bila zahvalna na tome, uputili su me tada na svoje prve materijale vezano za Salesforce tad još pre pet godina i rekli su mi da pogledam druge oglase. Ja sam pogledala i iskreno sam se zahvalila i rekla sam da mislim da sam previše junior trenutno za tu priču, ali da ću se osjećati slobodno da pratim dalje šta se dešava, tako da moj prvi kontakt je bio zapravo pre pet godina. Zašto smo to pomenuli, bitna je ta stvar oko otvorene komunikacije i tebe sa strane kandidata i Merkla sa strane kompanije. E sad, u to u nekom trenutku te kockice su se poklopile i ti se onda zapošljavaš u Merkleu i dolaziš, da kažem, u taj neki dodir. Sad, meni je to fascinante, smo i počeli priču s početka tvoje karijere gde se ti baviš u jednoj skroz, opet da kažem, totalno drugačijoj industriji, završila si ETF, hoćeš da pređeš u IT industriju, ono kao imaš dodira sa programiranjem, dolaziš u Merkle i krećeš da se baviš Salesforce-om i komersom. Meni je to skroz fascinantna priča, sad to negde pokazuje kakav je i tvoj karakter, koliko si ti spremna, da kažem, na te neke karijerne promene, ali kako su se konačno kockice poklopile sa Merklem? Pa ja sam posle zapravo nakon tog ciklusa intervjua 2018. ja sam došla do jedne sjajne firme u kojoj sam se zadržala sve zapravo do prelaska u Merkle i ta firma se bavila primarno komercom. E sad, ja kada sam ulazila u priču sa Merklom prvi put kada sam išla na intervju, ja nisam išla na intervju za komerc, to tad uopšte nije bilo u priči. Međutim, firma u kojoj sam provela četiri godine i se primarno time bavila i to je bio zaista jedan fenomenalan kolektiv. To je bilo tako jedno značajno iskustvo za mene u izgradnji profesionalnog ja. Imala sam tu sreću, mislim, nažalost, COVID je donao im dosta negativnih stvari, ali ekspanzija online kupovine, komerc je postao vrlo perspektivna tehnologija. Ja to tada naravno nisam mogla da računam na to, ali nakon negde povratka sa porodinskog, zapravo, dok sam radila u toj kompaniji, nekako se sve promenilo. Ja sam se vratila drugačija, ja više nisam bila isto osoba od kako sam se ostvarila kao majka, Svet više nije bio isti, ja sam svoje porodinsko provelo toku COVID-a koji je zaovek promenio način na koji radimo, a uz to je i firma prošla kroz određenu akviziciju i to su sve bile pozitivne stvari, ali prosto nisam osjećala da nova ja dajem svoj maksimum. Mislila sam da mogu bolje i više od toga, nisam znala kako, iskreno, zato što ja sam imala veliku krizu identiteta tada, jer mnogo volim svoj posao i kada sam bila kući sa bebom, ja sam jedva čekala da krenem da radim, što mi sad mogu da kažem otvoreno, ali to tada nisam mogla sa takvim samopouzdanjem da kažem i prosto neka promjena mi je trebala. Tada u Tada sa mnom kontaktira moj 
prijatelj, dobar prijatelj koji je u tom trenutku radio u Merkleu i govori mi da možda ne bi bilo loše misli po njegovom viđenju moj neki karakter i moja neka nastojanja bi možda mogla da se ostvare u drugoj sredini. Ja nisam tada tražila drugi posao, zato što ja nisam na ovom poslu bila nezadovoljna, ja sam samo imala utisak da se ne koristi maksimalno, ali se odlučujem ipak za da uđem u proces intervjua i pa šta bude. Mislim onako više izradoznalosti, jer nešto mi je ipak ostalo jako pozitivno iz onog iskustva 2018. Delovalo mi je čak malo i sudbinski, možda glupo zvuči, ali verujem da ništa nije slučajno. Tako da tad ulazim u proces intervjua za Merkle. E sad, ulaziš u Merkle, sada si, da kažem, u tom Salesforce timu, je li tako, i baviš se opet nečim malo drugačijim u odnosu na ranije. Kako si se ti tu snašla i prosto, neću da kažem da porediš, ali šta je ono, koje je to iskustvo koje ti nosiš sa tog početka, tvoj susret sa Merkle kulturom i šta je tu što bi ono možda izdvojila kao neke key points šta tebi tu najviše možda leži? Aha, ok, ovo je opšteno pitanje. Pa, ono što ja sada radim unutar Merkla, ja sam deo Salesforce ekosistema, ali za komerc, što je jedan fenomenalan spoj onoga što sam ja htela 2018. da krenem da radim sa Salesforcem, ali spoj onoga čime sam se bavila naredne četiri godine što je komerc. Tako da sam ja zapravo u Beogradu, kada sam u Beogradu, sam bila prva zaposlana osoba u Merkleu za Salesforce Commerce, što mi je negde onako opet malo, ja to doživljavam poetično, zato što kad sam imala priliku budem prva osoba za Salesforce, ja sam se tada plašila, četiri godine kasnije sam to nešto, odvažila se na to i smatra mi to bila najbolja odluka, zbog čega, to je ono što je meni drugi deo tvojeg pitanja. Jednostavno, ulazak ovde, ne može čovek da ne primeti da ovde polovinu kolektiva čina žene. I Merkle zaista to ne radi pro forme, to je nešto što ova kultura koju firma nosi zaista živi. Jednostavno ovde su ljudi toliko različitih pozadina, toliko različitih iskustava, ovde ima mnogo i prekvalifikovanih ljudi i svi su oni veoma ostvareni i uspešni u svom poslu. Meni kao majici je neizmerno značilo da vidim druge majke koje uspevaju da balansiraju između toga da su one sada primarno i zavek će biti majke i da im je to jednostavno najvažnija stvar, ali i da pored toga uspevaju da neguju svoju karijeru zato što im je stalo i do nje. I to je nešto u što ja iskreno nisam bila sigurna da će se uopšte, da ovde je uopšte moguće dok nisam došla ovde. Kada sam došla ovde jednostavno sam prigrljila te neke obe strane svoje ličnosti i nije moglo da ne... Nisam mogla da ne procvetam. Prosto i posle osam meseci ovde, meni je ponuđena uloga da budem team lead od aprila. Meni je nastojanje da postanem software arhitekta i jednostavno ja osjećam potpunu podršku svakoga unutar tima da me u tom putu isprati na taj način. S druge strane, oni su prepoznali u meni neke kvalitete koje sam ja negde verovala da imam i pružili mi to poverenje da, eto, posle samo osam meseci dobijem priliku da se bavim i time čemu se neizmerno radujem. Tako da... Ne, pazi, tvoja priča je zaista izuzetno inspirativna. Evo, ja ću na kraju kao neku vrstu zaključka dela razgovora sa tom samo reći da, pored toga što verujem da je izuzetno važna podrška kada ti kao mlada majka se nađeš u tom nekom novom kolektivu, da ti treba da se osetiš sigurnom, prihvaćenom i da neko apsolutno razume 
koje ti obaveze imaš pored svog profesionalnog života. Meni je super što u okviru Merkla imamo i neke inicijative poput Salesforce Women in Tech, ženskog hakatona i to verujemo ono prosto i da mladim devojkama, ženama pomaže prosto da dođu do nekih ono novih iskustava, da se međusobno ono povežu i prosto da se na jedan vrlo zdrav način gradi jedna kultura kompanije. Jeste, baš se potencira na izgradnji kultura na taj način. Upravo što si pomenuo, Women in Tech, Salesforce su jedna fenomenalna okupljanja žena, to nije pod pokojoroviteljstvom Merkla, to je prosto Salesforce community. Imaju redovno, evo sad, od ove godine će biti pojačana druženja i tu isto imamo kontakta sa ljudima iz drugih kompanija, mi žene, gde možemo da razmenjujemo iskustva i da se guramo dalje u karijeri, zatim ženski hakaton, jedno fenomenalno iskustvo koje sam ja imala priliku da učestvujem u organizaciji ove godine. Meni je ta tema osnaživanja žena neizmjerno postala bliska, posebno kad sam postala majka još ženskog deteta. Nekako stvarno verujem da moram da živim to što hoću da je učim. Tako da... Neizmjerno mi je značila ta prilika da u svemu tome učestvujem, zato što žene nisu biološki ničime ograničene da ih ima manje u IT-u nego što ima muškaraca. Posebno mislim da je IT jedno idealno mesto za ženu gde može da se ostvari na oba načina i mislim da to treba da čuje što više ljudi. I to je nešto što su devojke pokušale godinama unazad, a ja sam njima od ove godine, da kroz te neke inicijative pokrenemo i nastojimo da to radimo i dalje, zato što smatramo da je ovo jedno divno mesto za naći se. Ima toliko različitih zanimanja, toliko sudbina različitih i toliko načina da se neko ostvari, zato što stvarno može bude prihvaćen za ono što jeste i da prosto može se gradi kao stručnjak na onaj način na koji njemu odgovara lično, pošto prosto nismo svi isti u tom domenu. Slažem se. Ja se iskreno nadam da ćemo kroz ove razgore o ovoj epizodi upravo takvu poruku poslati do nekoj široj javnosti i celokupnoj IT industriji. Imamo jednu stvar za koju smo videli da povezuje, odnosno će povezati sve ove četiri priče danas, a to je upravo taj izlazak ili širenje te zone komfora. Ti si u da kažem, na samom početku karijere pokazala da tebi to nije strano, jer si donosila neke velike odluke. E sad, da li bi mogla da nam kažeš šta je to za tebe izlazak ili širenje te zone konfora u kontekstu tvoje karijere? Borba za obstanak. Šalo na stranu, ali... Jednostavno što se tiče zone komfora, iz nje nikada nije prijatno izaći. Znači, to je jedna velika zabluda. Kad neko gleda u nazad, svi ti potezi deluju logično, ali zapravo u svakom tom trenutku kada su tačke, kada se usuđujemo da radimo nešto novo i kad se usuđujemo da radimo nešto protiv toga što nam okolina govori, ti trenuci nikada nisu prijatni i nekada čak i ne vidimo zapravo neko vreme ishod i ne vidimo da to vodi onome čemu želimo. Tako da... Ja bih samo volela da se niko nikada ne obeshrabri po tom pitanju, zato što stvarno doživljavam da je izlazak iz ove komfora jedna vrsta borbe za opstanak, zato što se ovaj svet neumitno menja i mi prosto da bismo ga pratili ne možemo biti oni isti. Tako da s tim u vezi su i moje odluke sve donete. Videla sam da se vremena menjaju, da se ja menjam, samim tim nešto mora još da se menja u skladu sa tim. 
Sjajno, hvala ti. Ja tebi svakako želim sve na, uh, najbolje u, u karijeri. Verujem da ćeš biti ove, jednako uspešne, jer si pokazal da vrlo uh, mlada možda donosiš neke racionalne uh, odluke koje su ti pomogle da izgradiš jednu fenomenalnu karijeru i da ćeš ovde sa kolegama u Merklu nastaviti da radiš sjajne stvari. Hvala, hvala puno, Vlada, ja se nadam. Ćao, Vanja, dobrodošla u Digitok. Hvala. Bolje te našla, Vladu, dobrodošla u našu kancelariju. E, već smo ustanovili ono da imate, da imate sjajan prostor ovde. E, mi sa, u razgovoru sa, sa tobom nastavljamo e, ovu epizodu. Ti, za razliku od tijene, imaš jednu sasvim drugačiju ulogu. Ti si u Merkleu e, Adobe Software Engineer. Ove, I mislim, prosto sve četiri priče bit će iz, skroz četiri različite e, role sve četiri imate, imate skroz različite priče. Sad, razgovor sa tobom će biti onako malo konkretniji, ti si nam pomogla da izvučemo neke stvari koje upravo mladim ljudima mogu da pomognu u tom nekom razvoju karijere u kompaniji, ali svakako na početku bismo želeli da čujemo kakav je bio tvoj karijerni put, kako si ti ovaj, došla u IT industriju od tog nekog formalnog obrazovanja, prvih poslova, pa naravno ovaj, do Merkle. Uhum, naravno, ja sam se sa svojom uh, sadašnjom karijerom prvi put susrela na fakultetu, to mi je bilo nešto što je u tom trenutku delovalo zanimljivo, što sam želela da istražim i nakon fakulteta sam nastavila uh, radeći praksu u jednoj uh, većoj telekomunikacijonoj kompaniji, gde sam se prvi put srela sa onako pravim velikim komercijalnim projektima i to je za mene bilo baš značajno iskustvo, pa sam nastavila u domaćem startupu koji se bavi edukacijom i startup iskustvo je posebno <laughs> uvek i za svakog od nas različito, za mene je to bilo jedno ozbiljno bacanje u vatru i nakon toga sada sam deo Adobe tima u Merkle i to je već jedna potpuno drugačija priča pa ćemo to dalje da istražimo zajedno sad. Znači, ti si imala, da kažem, različite iskustva pre dolaska u Merkle, apsolutno se slažem sa tobom da je startup iskustvo bacanje, bacanje u vatru i zaista onako nešto što mislim da bi svako trebao, da kažem, da iskusi u, u nekom delu svoje karijere, ovaj, možda čak i najbolje na tom nekom uh, početku da stekneš uvid u šta sve to može, da kažem, da, da, se, da se dešava u toj ovaj, startup uh, kulturi i okolini, ali ono što mene sad interesuje, kakav je bio tvoj prvi dodir sa kompanijom Merkle? Moj prvi dodir je baš kao što je i Tija napomenula, bio preko mog prijatelja koji je već radio u kompaniji Merkle i on je zapravo i zaslužan za to što sam se zainteresovala za svoju trenutnu karijeru koja je bazirana na Adobe-evim alatima. I, ali pre svega taj, taj moment ulaska u kompaniju koja je recimo korporativnog tipa kao što je Merkle, nešto o čemu sam žela dalje da pričam s tobom. Um, jedna od stvari koje kada sam se pripremala za ovaj razgovor, ja sam to pomenula svoje sestri. Znaš, pričat ću o tehničkom intervju. Mi rekla šta je to? Zašto je to teško? Zašto neko treba o tome da priča? I baš zato sad hoću da, da ti pričam o tome da je to iskustvo gde je pod jedan ogroman spotlight stavljena ne samo moja ličnost, osobine uverenja, već i sva tehnička znanja i iskustva koje ja do tog trenutka imam. Ja sam sigurna da će se mnoge moje kolege i koleginice baš pronaći u ovoj priči, jer za sve nas koji smo želeli da napravimo taj 
prvi korak ka ozbiljnom IT poslu bio, uh, bio taj kao veliki značajan korak da se dobro pokažeš na intervju. Htio sam kažem, ovo sada što si napomenula, u velikoj meri si, uh, u velikoj meri si rekla zašto je tehnički intervju važan, pa bih ja sad voleo da, da, ovaj, da nam daš iz tvog ugla uh, uvid kako zapravo izgleda jedan tehnički intervju i eventualno možda isto tako neke ključne tačke, zašto su oni važna tema za sve, da kažem, koji ulaze u ovu industriju. Naravno. Kako izgleda to sa strane kandidata koji se intervjuiše za posao? Pa u nekom relativno kratkom vremenskom periodu kandidat dobije zadatak, uglavnom je to neko tehničko pitanje ili nekad koding zadatak koji se rešava u nekom određenom intervalu vremena i za tih kratkih recimo 45 do 60 minuta koliko imamo na raspolaganju, na nama je da pokažemo svo svoje tehničko znanje i iskustvo. Sa druge strane, ja sada imam jednu drugačiju perspektivu na to. S obzirom na to da ja sada intervjuišem naše nove kolege za Adobe Team, ja sada znam da u tih 45 do 60 minuta ne samo što treba da procenim da li ta osoba zaista tehnički može da se uklopi u naš ekosistem, um, već i to da li ja sa tom osobom želim da radim svaki dan. Za naš mozak u tako kratkom vremenskom intervalu to je jako, jako puno informacija. I naš mozak je programiran tako da želi da nas zaštiti, tako da želi da uradi ono što je najbolje za nas. To najbolje za nas nama deluje kao ono što je poznato, ono što je bezbedno ili ono što je nama najsličnije. I tu se javlja jedna velika opasnost, um, takozvani affinity bias. Affinity bias je u radiću u obilju informacija, ako poredim dva kandidata koji su tehnički recimo potpuno isti, izabraću ono koje je meni sličnije. I to je jako opasno i nešto što bi, o čemu sam žela da pričam danas sa tobom, da bi me negde možda moje kolege koje će sutra intervjuisati na ove kandidate koji žele da naprave svoje prve korake u IT industriji imali to u vidu. Jer zašto? Ako te sada pitam kako zamišljaš kada ti kažem kako izgleda software developer ili programer, šta bi mi rekao? Da li je to možda neki... Mark Zuckerberg koji je u duksu, koji sedi za svojim računarom i nešto kucka. I 90% nas bi imalo baš takvu sliku u glavi. I statistika koja je baš sveža od prošle godine od Google, Facebooka i Apple ukazuje na to da su 70% tehničkih rola u ovim kompanijama muške osobe. I to nas stavlja u baš nepovoljan položaj prema kandidatkinjama, prema osobama ženskog pola koje žele da naprave baš te prve korake koji su možda i najteži. Jasno. Ne, ovo je, ja mislim, fenomenalno što si podelila sa nama. Ja sam prvi put, iskren da budem čuo za pojem Affinity Bias i definitivno je stvar gde bi ljudi koji se nalaze, da kažem, na, na sada u toj ulozi kada su oni intervjueri, da oni ovaj, razgovaraju sa potencijalnim e, kandidatima, da prosto izbegnu tu grešku. Jer ja verujem da kažem ono, da ti bajasi često mogu da, da doprinesu, da se donose pogrešne odluke koje, da kažem, neće uticati samo na tebe u smislu 
koja ćeš raditi sa tom osobom, nego da kažem i na, i na čitavu kompaniju ili na možda vaše odeljenje i tako dalje. Sad, ali kada prođe taj deo koji je intervjua, prođe mu intervju, dobiješ posao na toj nekoj traženoj ovaj poziciji, mislim da bi trebalo da pričamo i o tim nekim prvim koracima o tom okruženju koje je oko tebe, tim u kome pripadaš, kakva su tu tvoje iskustva? Moji koraci su za mene bili i stresni i turbulentni i baš je bilo uh, dinamično i moja uh, rola, pa recimo to pomenula sam to u startupu, ali slično je bilo na početku i u Merkle, je bila um, svaki dan učiš nešto novo. I za mene koje sam kao i mnoge devojke u mom okruženju odgajana tako da se od mene uvek očekuje da budem pa prvo dobra čerka, nakon toga to je dobra sestra, dobar džak, dobar student. Ja nisam bila navikla na to da mogu da pogrešim. A pravljanje grešaka i istraživanje i ispravljanje tih grešaka je sastavni deo mog posla kao inženjera. Tako da za mene najbolji savjet kojim sam dobila u svojoj karijeri bio ma daj Vanja, pokvari ga slobodno. Odnosilo se na feature koji smo pravili u tom trenutku. Sjajno. Da, i to je bilo sjajno, to je bilo zaista fenomenalan moment za mene, gdje sam ja dobila priliku da mogu svoju kreativnost da upotrebim, pa čak i ako nije dobra na prvu loptu. Jer zašto? Iza mene stoji moj tim. Znam da su to ljudi koji će mi pomoći svim svojim tehničkim znanjem, a znaš kad nas ima puno, onda zaista jako puno toga i znamo. I znam da ćemo zajedno to rešiti, šta god bio problem, i naučit ću nešto iz toga, to je sigurno. I tako izgledao moj početak baš sa Adobe timom i to je jedan od razloga što obožavam svoj tim. Sada, kada ja sa svojim kolegama pomažem našim novim kolegama da se uklope, baš puno pažnje poklanjam o tome da oni imaju i vremena za učenje i pravljanje prvih koraka i za to da pogreše i da je to ok. U priči oko tima i okruženja ti si mi pomenula pojem role modeling. Konkretno mislila sam na tim lida našeg Adobe tima Milenu. Milena je, bila, je vodila taj tim baš kada sam ja se zaposlila i meni je bio plus, jer ja sam uzela svoj inženjerski pristup u donošenju odluke da li ovo želim ili ne, te sam napravila tabelu sa za i protiv stvarima. <laughs> Jedna od stvari koje su bile za Merkle je bila baš to što sam tu mogla videti kako izgleda moja karijera u budućnosti, kako izgleda ono što ja želim da postignem. I uh, imala sam taj sjajan model, taj uzor koji neko je već napravio te korake, neko je već taj karijerni put uspešno doveo do neke tačke koja je za mene nova. I još jedna, još jedna prednost je to što Takva osoba može mene jako dobro da razume i kao mentor da bude moj možda najbolji advokat za budućnost. Jer vrlo često kolege nemaju vremena da tebe bolje upoznaju. Posebno je to možda problem u velikim korporacijama. Imamo puno posla, puno sastanaka. Da li ja zaista znam koje sve osobine Vanja donosi za sto? Ali ako moj mentor zna sve to, moj mentor je fantastičan advokat za šta bi mogla da bude sljedeća prilika za mene. I to je jedna od varijanti koja se meni baš dopala u našem timu. 
zato sam ti pomenula baš taj role modeling moment. I mislim da je važno i za devojčice koje možda tek razmatraju taj karijerni put. Možda, bira, možda razmišljaju da li bi to bilo dobro za njih. Ako ja vidim nekog koji je već uspešan u tome i koji će mi reći i da, to je bilo moguće, možda je bilo teško, ali evo ja sam uspela, lakše je i za njih da to izaberu kao svoju buduću karijeru. Jasno, pa dobro, definitivno uh, mentorstvo je jedna od velikih prednosti u, u velikim kompanijama. Mislim da se i tu, da kažem, podelila svoje iskustvo uh, kako da najbolje iskoristiš ono, tu priliku, jer bi imala, kada je baš u pitanju, da kažem, mentorstvo, da li bi imala tu možda još nešto da podeliš kako to na najbolji način iskoristiti za svoju karijeru? Naravno. Jedna vrlo specifična stvar kod mentorstva je to je neko ko vrlo, vrlo konkretno može odgovoriti na baš moja pitanja. Jer ljudi će reći pa dobro možeš sve to da googlaš. Tačno. Ali neko ko deli iste iskustva kao ja i ja na primjer sada imam mentora na svom projektu. Takve stvari ne mogu da dobijem na Google i takvo iskustvo zaista ne mogu da dobijem na Google. Jasno da. Za sam kraj, ono pitanje koje smo se dogovorili da sve četiri sagovnice odgovore, a to je širenje ili izlazak iz zone konfora. Šta je to za tebe? Za mene je to ovo što radimo upravo sad. Da, mislim, gostovanje u podcastu koji će, ja to već sad unapred znam, gledati sve moje kolege je zaista jako, jako van moje zone konfora. Ali ima još jedna stvar i to je nešto što smo baš radili prošle godine timski ovde u firmi, a to je dodavanje soft skillova na naše tehničke skillove. I taj moment gde... Ja koja sam inženjer i koja pa zaista nešto i nisam imala potrebe da puno pričam pred ljudima, treba da naučim kako izgleda prezentovati svoj rad i kako izgleda pričati pred većom količinom ljudi je za mene baš bio izlazak iz zone konfora. Ali jako, jako korisno iskustvo zato što naučim da zauzmem prostor za sebe. I to je možda jedna od poruka koje bih voljela da ostanu kao, kao simbol ovog razgovora je zauzmi prostor za sebe jer zaslužujemo ga. Ja sam ti veoma zahvalan što si ti izašla iz svoje zone konfora jer verujem da upravo ovo tvoje iskustvo danas u ovoj epizodi prvo da će značiti tvojim kolegama i koleginicama kako u kompaniji, ali verujem i mnogim onima koji će gledati i slušati ovaj podcast, jer ono lako će se pronaći u tome. Dosta ljudi u IT industriji smatra sebe introvertima i nekako je teško napraviti ovako neki korak. Mi kad smo se videli, ono prvo, kad smo se upoznali na, ovaj, na tom nekom inicijalnom sastanku i razgovarali prosto o ideji da snimimo a ovu epizodu, ja sam i podelio sa vama da je meni trebalo šest meseci da u glavi prelomim da je ovo zaista ono što želim da radim. Tako da još jednom veliko ti hvala 
što si zakoračila i proširila svoju zonu komfora. Ja sam ti veoma zahvalan, želim ti puno sreće u daljoj karijeri, iskreno se nadam da ćemo se družiti nekom drugom prilikom, možete vidimo i kao predavača na nekoj konferencije, pa da kažem dodatno proširimo tu zonu komfora. Hvala ti Vlado, sve su baš lepe želje i ja se nadam da se vidimo. Zdravo Milice, evo i tebi da poželim dobrodošlicu u ovo specijal epizodu Digitog podcasta. Hvala najlepše. Zaista smo se već lepo raspričali, imali smo dve fenomenalne priče tvojih koleginica, ti si opet sada iz neke sasvim drugačije uloge, ti si front-end inženjer, pa eto da nastavimo onako kako smo i počeli za početak, da nam ispričaš kako je tekao tvoj karijerni put od tih nekih samih početaka obrazovanja, evo sad pre nego što smo krenuli da snimamo sam saznao da imamo i neke iste poznanike i da kažem možda neki sličan marketinčki background, moram priznati to kad sam čuo gde si radila i sada sa titulom front-end inženjer nije bi nekako u istoj liniji, ali videli smo i u ranijim razgovorima koliko je važno donositi takve neke odluke o promenama u karijeri pa da čujemo kako je to kod tebe teklo. Može, naravno. Često kažem da mislim da je moja karijera počela neuspehom, odnosno nisam bila zadovoljna kako sam uradila prijemni ispit za željeni fakultet i negde mi se nametnula ta odluka da biram između samofinansiranja i opisivanja na privatni fakultet, što u tom momentu nije bila moja želja. Ali spletom okolnosti završila sam informatiku i računarstva na jednom prirodnom univerzitetu. Nakon toga u četvrtoj godini sam se zaposlila i mislim da sam tada odlučila da od tog momenta sve treba da ima tu tendenciju kao uspehu, zato što nisam bila zadovoljna kako je sve krenulo. Kao što sam rekla, započela sam karijeru 2016. godine na četvrtoj godini fakulteta kao jednog junior full stack developer u jednoj digitalnoj agenciji. Mi smo bili jako mladi i motivisani i puni želje da ostvarimo sve što se svaki zadatak koji se stavi pred nas i sve što zamislimo. Međutim, ono što mislim da nam je u tom momentu nedostajalo jesu malo iskusnije kolege, neko ko bi nas na tom putu vodio, neko ko bi nas usmerio u smislu ranije ukazao na potencijalne greške, probleme i sl. Ali ja to pamtim kao jedno izuzetno iskustvo. To je prva prilika koju sam dobila u struci i koju i dan danas jako cenim. Kada smo ti ja pripremali ovaj današnji razgovor, ti si mi dala jednu vrlo zanimljivu stvar koju si rekla da želiš da napomeneš, a to jeste da postoje ta neka prethodna iskustva i ono što nosimo iz tih nekih prethodnih uloga i rola koje smo imali u ranim kompanijama, agencijama, koje možda nisu bila, da kažem, potpuno u skladu sa tvojim afinitetima, željema i očekivanjima, ali da su ti pomogla da sebe, da kažem, nastaviš, da razvijaš onako kako ti želiš i da su ti pomogla na tvom karijernom putu. 
Tako je, definitivno. Mislim da svako ima priliku da, da sa određenog radnog mesta, sa određene pozicije, čak i u možda kompaniji koja, koju ne smatra odgovarajućom za sebe, dugoročno da uvek ima nešto da nauči. Često su mi moje kolege govorile da moram brže da menjam posao, da moram brže da idem u korak sa tehnologijom, da moram da pronađem firmu koja će mi to pružiti, ali zaista sam čvrsto verovala u to da će se sve desiti u svoje vreme. To danas imam ovde i ja Ako sam srećna i zahvalna na tome, ali ne bih pocijenila ni jednu priliku koja mi se pružila do tada. Srećna sam sa time što nosim sa svojih prethodnih angažovanja, a istakla bih možda da su to najviše poznanstva koja su tokom godina prerasla i u prijateljstva od kojih neka danas imaju staž od pet i više godina. I da, danas to nisu samo neki rješeni problemi na poslu, niti piće nakon posla, nakon napornog dana i slično, to su sada presočani polumaratoni, zajednička putovanja, konferencije i što 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 smo prošli zajedno, tako da to je definitivno nešto najvrednije što nosim sa početka svoje karijere. Ja se apsolutno slažem sa tobom Mislim, I, I gomilo puta sam i citirao da ne pričam sa celu priču ovaj, ali definitivno mislim da su ljudi koje upoznajemo na tom nekom našem životnom i profesionalnom putu najveći kapital koji, koji stičemo vremenom. Ovaj, e sad, i kod tebe naravno dolazimo do te tačke Kada e, dolaziš u kontakt sa kompanijom Merkle, kako je, da kažem, to upoznavanje i ulazak u Merkle izgledalo kod tebe? Jasno, pa da. E, počelo je naravno sve tehničkim intervjum koji je za sve nas individualno stresan, mm-hmm, ali mm-hmm. mislim da nema, e, mislim da će se složiti moji kolegi i koleginice da je to za svakoga jedno jedinstveno iskustvo. Svi imaju neku makar pozitivnu tremu, ako ne i neku nervozu naravno. i napetost e, pred sam tam taj događaj. E, kada sam aplicirala, nisam bila sigurna da li je moje znanje na zadovoljavajućem nivou, da li ja mogu da ispratim sve što se radi, koliko bih se potencijalno brzo uklopila, koliko bi mi se ukazala prilika, ali sa ove takše gledišta apsolutno sam, se, sam zahvalna da se to desilo baš tada kada se desilo. Ja sam prethodne dve i po godine deo kompanije Merkle, frontend tima u Beogradskoj kancelariji. Naš tim danas broji 30 ljudi na dve lokacije u Beogradu i u Češkoj. Um, imamo tim lida kao i deputy tim lida koje su izvrstan tandem i koje nekako nama svima ulivaju poverenje i taj neki osjećaj da uvek imamo kome da se obratimo. Bilo da je to samo neka dilema, sugestija, predlog do rešavanja kompleksnih problema za koje nam je zaista potrebna pomoć um, od nekog na višem nivou. Tako da... Uh, Na tome sam beskrajno zahvalna. One su, one su ljudi na koje mogu da računam kao i svih 30 u, u front-end timu, što sam evo upravo danas iskusila kada nisam bila u mogućnosti da rešim neki problem. Tako da mislim da nas taj svakodnevi posao podsjeća na to koliko, koliko su ljudi važni. Naš tim je takođe specifičan po tome što sarađujemo sa klijentima i na projektima nezavisno koja tehnologija je korišćena na backendu. Samim tim imamo izuzetnu priliku, a to je da blisko sarađujemo i sa kolegama iz IM tima, Hybris i Sidecore tima i samim tim opet stičemo neku privilegiju da vidimo kako se određeni problemi rešavaju zavisno od tehnologije koja je korišćena na backendu. Tako da je 
to još jedna stvar koja je jako interesantna kada ste, kada ste deo front-end zajednice. I osim nekih tih dnevnih zadataka koje imamo u okviru projekata na kojima smo, ono što bih volala da izdvojim jeste ta neka naša mogućnost da tehnologije koje su nove ili koje, u kojima prosto želimo da se usavršimo nešto dodatno um, naučimo, uvek imamo priliku i podršku da, da to pripremimo, prezentujemo dalje kolegama u okviru naših lokalnih sastanaka ili workshopova i osim na lokalnom nivou kroz fokus grupe imamo mogućnost da to uradimo i na globalnom nivou. Tako da to sve zajedno mislim da čini da se u okviru frontend tima osjećam zaista sjajno. Moram priznati da i ovako sa strane kada slušam da zvuči vrlo interesantno. U okviru toga sada ove, što ti radiš, ti si rekla, ti obraćaš vrlo pažnju na jednu specifičnu stvar i o tome ćemo sada da, da pričamo. Mislim, generalno kada pričamo o IT industriji, tu se dosta priča o tehnologiji i vrlo često se dešava da su inženjeri, developeri fokusirani isključivo na neku tačno određenu tehnologiju, to im je ono naj, najvažnija stvar. E sad, a ti si rekla da želiš da pričamo malo o tim nekim benefitima koji poboljšavaju vaš, vaš život na svakodnevnom nivou, što, da kažem, profesionalno, što privatno, koji, da kažem, nisu suštinski vezani za taj, ajde da kažem, ono, tek deo. O čemu je tu zapravo reč? Baš tako, kao što sam pomenula ranije, često sam slušala komentare kolega na fakultetu kako ipak to neko određeno okruženje nije za mene, kako se ne koriste najnovije tehnologije, kako bih trebala da to promenim, pronađem gde ću to imati i slično, ali od uvek sam smatrala da se ne vrati sve oko toga, da je apsolutno jako važno da se usavršavamo kada je u pitanju naše tehničko znanje kako bismo na tržištu bili konkurentni, ali Mislim da će se sve kolege sam, i koleginice sa mnom složiti da svi volimo da radimo u prijatnom okruženju, svi volimo da radimo bez nekog dodatnog pritiska, svi volimo da budemo podržani, da nam se ukaže poverenje, da je apsolutno dobrodošlo da, se ka, da kažemo šta imamo, tako da Oduvek mi je bilo važno i oduvek sam težila tome da budem deo takve zajednice i da prosto nađem firmu sa čijom ću kulturom moći da se poistovetim. I to je definitivno što si našla ovde u Merkelu, je tako? Da, morala bih da kažem da da, jer ne bih umela da imenujem trenutno ništa što bih rekla, ah, baš mi ova jedna stvar nedostaje. Ti si za, za ovaj, razliku od tvojih koleginica sa kojima sam ovaj, razgovarao e, do sada u ovom razgovoru, e, sama u toj nekoj našoj pripremi razgovora istakla e, izlazak iz one, šta je tvoj izlazak iz one konfora. E, pritom to što si ti navela, meni je zaista fenomenalna stvar, a to je mentorstvo na tom programu prakse. Ovaj, jer verujem da upravo i taj tvoj izlazak iz, iz zone konfora opet doprinosi da neki e, novi mladi ljudi dolaze do nekih e, novih znanja i iskustava na mnogo lakši način kada im koleginica prenosi znanje. Tako je, to je jedno e, izuzetno iskustvo za mene. E, prošle godine mi je pružena prilika da budem mentor na našem programu prakse u okviru frontend tima. E, praksu je započelo šest praktikanata. E, 
to je definitivno za mene bio najveći izlazak iz zone konfora u mojoj dosadašnjoj karijeri. Mislim da ga u stopu prati ovo danas, ali, ali da, definitivno je mentorstvo bilo jedan od najvećih koraka ka izlazu iz zone konfora. I kao jukša da je bilo, ja se sjećam tog razgovora koji sam imala sa svojom menadžerkom gde mi je predloženo da ukoliko želim mogu da budem mentor na praksi. Ja sam imala hiljadu misli i pitanja u glavi od toga kako ću se snaći i pokazati, da li ću imati odgovore na sva pitanja. Apsolutno sam znala da neću, ali sam se plašila kako ću se izboriti sa, sa tim situacijama, kako ću se pokazati. I to je išlo do toga da sam se pitala da li ja to zaslužujem, jer nisam, prosto nisam bila dovoljno sigurna u sebe kada je to u pitanju. A onda sam naučila da um, kada se čovjeku pruži prilika u okruženju gdje on ima podršku i negde slobodu da zatraži pomoć kada, mu je, kada god mu je potrebna, da onda nekako uspeh ne može da izostane. I time sam se i vodila kada sam prihvatila ulogu iz svih tih narednih šest mjeseci koliko je praksa trajala. Um, ono što me je praksa naučila i što mi je pokazala jeste uh, koje su teme sa kojima se osjećam potpuno komforno, sa ko, u koje mogu da predajem u svako doba dana i noći, što se kaže, ali također mi je ukazala na one uh, gdje bih mogla još da radim na sebi i koje bih mogla da unapredim. Uh, I zato je dodatno to jedno izvanredno iskustvo za mene. I u, istom, uh, u istu ruku uh, praksa je za mene bila uh, prvi dodir sa people managementom, za koji sam ja veoma zainteresovana i jako želim da napredujem u toj oblasti, um, Nisam, bilo je naravno nepredviđenih situacija, s obzirom da je bilo šest praktikanta, to ni malo nije mala grupa koliko god možda zvuči, nikada se nisam libila da, da potražim pomoć. To mi je bilo apsolutno normalno i iz svake te situacije sam naučila. Čak volim da kažem da je za mene svaki dan tih šest mjeseci lekcija za sebe, ali u isto vrijeme stvarno odlično iskustvo i jedno izvanredno putovanje. Sjajno zvuče, pogotovo to što si rekla da kroz taj e, program praksi i ti lično uspevaš da napreduš jer prosto stekneš uvid gde još kod tebe lično ima ovaj prostora za taj napredak. Ovi, mi smo stigli do kraja našeg, našeg razgovora i ostala je još jedna stvar, jedna tema za koju sam ti ja lično jako zahvalan što si pomenula, zato što e, suštinski Mi se ovde bavimo razvojem karijere, znači da kažem tom nekom poslovnom stranu naših života, ali na kraju krajeva kada svi dođemo kući nakon nekog napornog dana, mi smo svi, mi smo svi ljudi i treba uh, na prvo mesto da se bavimo nama samima. Uh, ti si mi pomenula uh, to uh, vreme koje treba da imamo za sebe i za taj neki i psihički i fizički razvoj. Kako ti, da kažem, upražnjevaš te stvari, kako ti pronalaziš vreme za sebe da prosto budeš posle i odmorna i da prosto posjeduješ i mentalni kapacitet da se profesionalno razvijaš, a i da kada se završi to radno vreme da prosto imaš vremena, volje, energije za neke druge stvari? Da. Kao što sam pomenula, mislim da svi pojedinačno treba da težimo tome da budemo deo kompanije sa čijom kulturom možemo da se poistovetimo. Ali takođe sa druge strane mislim da pored tog fokusa mi treba da se fokusiramo jednako i na, na očuvanje našeg fizičkog i psihičkog zdravlja. Volim da kažem ljudima koji su na početku svoje karijere da 
ukoliko ne pravimo pauzu i ukoliko smo konstantno fokusirani na tempo koji nam diktira i razvoj tehnologija i e, promene na tržištu, koji negde nameće i tempo koji mi sami treba da se razvijamo, mislim da je to veliki dodatni pritisak koji stvaramo sami sebi. Zato volim da im kažem da taj put ne deluje održivo i da ipak zastanu malo i ukoliko mogu u tom momentu pronađu nešto što će možda biti njihov izvor obnove energije, da tako kažem. Za mene je to sport, u smislu da ja ne pravim pauze koje su duže od eventualno putovanja na koje idem, 5 do 7 dana, 10, a opet zavisno sa kime sam na putovanju, ne važi ni to, rekla bih, ali um, za mene je sport, volim da kažem, kao godišnji odmor na dnevnom nivou. Nakon toga raspoloženje je bolje, količina strpljenja takođe za dalje aktivnosti koje nas sve čekaju nakon posla. Tako da... Um, Volim da ispričam situaciju uh, koja je bila jako zastupljena tokom korone, zapravo, uh, pošto je nakon radnog vremena nastupao lockdown, samim tim zatvorene teretane, naravno, uh, samim tim je to bilo otežano održati tu neku dozu fizičke aktivnosti koju, koju ja želim i uh, ja sam uglavnom planirala nekako pauzu za ručak da bude mojih uh, pet kilometara trčanja, počnem od svog stana, kod stana takođe završim i nekako sam nakon toga spremna za tako reći drugi deo radnog dana. I zaista mi je to pomoglo, taj period prosto nije bio lak nikome, a eto ovo je bio moj način da iskoristim tu neku fleksibilnost koju imamo u kompaniji, naravno potrebe klijenta i obaveze na projektu doze na prvom mestu, ali ja Verujem čvrsto da ukoliko nešto želimo, prosto ćemo namestiti okolnosti nekako da nam pomognu. Samim tim da ćemo ustati ranije, završiti sve što je potrebno i prosto omogućiti sebi tih, tih nekih pola sata koliko je meni bilo potrebno. Tako da, to je bio moj način. Apsolutno se slažem sa tobom, eto, ako, ako bismo i trebali ovaj, da izvlačimo neke pozitivne stvari koje nam je doneo period pandemije, mislim da, da u tom periodu da su mnogi ljudi uh, shvatili da je potrebno uh, malo više vremena da obraćamo sami na sebe i da vodimo zdravlju, upravo to što ste rekla o svom psihofizičkom zdravlju. Milice, hvala ti puno na, na ovom razgovoru. Također mislim da je tvoja priča sjajna i da će dati, da kažem, ono podstrek i motiv mnogim mladim devojkama koje žele da se ostvare u IT industriji, da pokušaju i da budu slobodne da zakucaju na vrata IT kompanija, naravno i na vrata kompanije Merkle. Hvala tebi, Vlado. Zdravo, Bisarka, dobrodošla u specijal Digitalk podcasta. Hvala, Vlado, bolje vas naša, dobro ti nama i vi svi došli u Merkle. Zaista se, ono, družimo se ovde već e, dobar, deo, dobar deo dana i, ono, da kažem, atmosfera je na izuzetno visokom nivou, a evo, mi smo došli negde i do samog kraja e, ove specijal epizode, a tvoju e, karijernu priču smo negde ostavili za kraj, zato što e, ti za sebi imaš dvadesetak godina veoma uspešne karijere. Ti si u Merklovnu poziciji senior projekt menadžera i verujem da ćemo za kraj ispričati jednu vrlo bogatu priču koja opet uz sve ono ostalo što smo, što smo čuli do sada 
ima negde za cilj da pokaže da žene mogu graditi fenomenalne karijere u IT industriji i da i tekako ima mesta za njih u ovom sektoru. E sad, zašto si ti postala projekt menadžer? Da li si ti to sama izabrala ili je prosto ovo nekako zanimanje došlo do tebe? Da. da, naravno da žene imaju i mesta i prostora i izuzetnu već ulogu u IT industriji. E sad, da li sam ja izabrala zanimanje, teško je reći da sam ja, ne znam, kada sam prvi put bila u, u poziciji da, da biram zanimanje po završetku gimnazije, upisivala fakultet, ne verujem da sam tada mogla jasno da odlučim, niti da svakako nisam znala o čime želim da se bavim u životu. Tada je vladalo mišljenje vlada i sada ispostavilo se kao tačno da je budućnost u developmentu, u IT industriji i onda sam ja tako završila matematički fakultet i postala diplomirani matematičar računarstva i informatike. Strašno je se uzvuči. <laughs> Nadam se da su do danas malo promenili naziv, naziv tog zvanja. I eto, za razliku od, od mojih koleginica, od, od većine njih koji su sada govorili, Nisam ja krenula nešto drugo, pa, pa završila u developmentu. Naprotiv, ja sam se školovala i dobila na papiru diplomu da mogu da budem developer, ali moj prvi posao me nije poveo u tom pravcu, ali je svakako u stvari obeležio to čime ću se ja u životu baviti i, I nekako je i taj prvi posao i svaki sledeći čini mi se našao mene mnogo više nego što sam ja, ja našla posao. Tada sam, recimo, na mala vrata ušla u svet velikog biznisa i učila neke sasvim nove stvari kojima e, me nisu učili na fakultetu e, i shvatila da prosto mogu da budem mnogo više, o, o, da se mogu baviti mnogo različitim sferama nego što je samo development. Kad kažem samo to danas, naravno nije samo, danas je development uh, veoma, veoma uh, široko polje. Tada, jel, nekih dvadesetak godina ranije je bilo dosta, dosta uže, bar se nije videlo ovaj, da će digitalizacija toliko uzeti maha kako, kako to danas izgleda. Tako da, da, mislim da je pre posao našao mene nego da sam ja uh, izabrala svoje zanimanje. Ja sad, da kažem, kroz tvoju karijeru menjala si i kompanije i da kažem te pozicije ja mislim da je projekt management sam po sebi veoma zanimljivo zanimanje u smislu da promene su konstantne u smislu da menjaju se i ljudi oko tebe menjaju se stvari na kojima radiš sad mislim da bi bilo jako interesantno da podvučemo tu neku crtu šta je, da kažem, najlepši deo tog, tog posla, a koji su možda najveći izazovi. Poslednje vreme mnogo volimo tu reći izazovi da, umesto problemi. Da, to je ona, ona lijepa reč kojom pokrivamo probleme. Ali eto, mislim da. da bi bilo, obzirom na tvoju bogatu karijeru, da nakon 20 godina da vidimo šta, ono, mladim ljudima kojima se možda sviđa ova oblast u okviru, u okviru industrije, šta bi ti to istakla možda kao da kažem, najbolje, najveće prednosti, najlepše stvari, a ono šta je možda izazovno. 
Da, pa kad govorimo o dužini karijere, negde na polovini karijere sam učila kako da umesto problem kažem izazov i to je onako, sećam se, ovaj, ozbiljno vreme je, je bilo potrebno da po defaultu ide izazov, a ne problem. E, najveći izazov i naj, najbolje, najlepše stvari project managementa, za mene je to jedno, za mene to nisu različite stvari jer ono što Ja smatram najlepšim, a što svakako jeste izazov je to što sa svakim novim projektom vi u stvari sebi postavljate novi cilj, vi upoznajete jednu sasvim novu ideju, poznajete čitav novi tim ljudi, vidite žar korisnika koji ima potrebu da napravi novi proizvod, da unapredi postojeći, da poboljšate svoj odnos prema, prema korisniku. Tako da za mene izazov je jednako e, dobre stvari project managementa i project management svakako nosi jednu širinu. E, znači bi bio jedna suoparna i ponavljajuća stvar, ali e, prosto morate imati želju da se upoznate sa, sa onim što se pred vas kao projekat postavlja. E, gotovo jednaku želji koju ima korisnik koji od vas očekuje delivery. Uh, pretpostavljam da za uh, kvalitetan rad, za određene rezultate u poslu koje radi jedan projekt menadžer, da je, da kažem, kompanija i okruženje koje uh, odlikuje neku kompaniju vrlo utiče uh, na, na, da kažem, rad projekt menadžera i na rezultat koji on treba da, da ispostavi. Da, da, svakako. Pre svega mislim da kompanija i okruženje, u stvari ta kompanijska kultura uh, I, I okruženje ljudi uh, među kojima i sa kojima radite je važno za, za bilo koji posao. Naročito je važno za project manager i to naročito je važno za project managera u IT industriji, okruženje u kome radi, uh, ne samo zbog neke njegove konfornosti na, na poslu, već zato što je project manager neko ko je prvi kontakt klijentu, u koga klijent treba da ima veliko poverenje, uh, a onda to isto poverenje project manager prenosi na svoj tim i, I na taj način se stvara jedna jako pozitivna atmosfera za rad i to prosto daje krila svima nama da, da pružimo svoj maksimum u svakom konkretnom projektu. Sa druge strane, ako je ta atmosfera u kompaniji toksična i ne tako prijatna, što sam nažalost imala takođe prilike da, da iskusim za sve ove godine, project manager iz polja izlazi sa tom nekom frustracijom kogod se trudio i mogao da, da kanališe neke stvari, negde se to njegovo nezadovoljstvo primeti i u startu onda projekat ima mnogo manje šanse za uspešan završetak nego nego kada je situacija takva kakva je kod nas u Merkleu, ja sam promenila nekoliko kompanija za ovih 20 godina i imala priliku da učestvujem i da gledam kako se postavlja uspešno ili neuspešno, mnogo češće neuspešno zbog samog tog principa postavljanja kompanijske kulture. Prvi put sam, eto, posle 20 godina kada sam ušla u Merkle, osjetila da je to ovde zaista postavljeno. I negde je moja prva asocijacija kada me neko pita kako mi je na novom poslu, mislim sad, eto, nije toliko ni novo, ali s obzirom na, na to da sam po više godina bilo u prethodnim kompanijama, u Merkleu sam 8 meseci, može da zvuči još nekome novo. Kada me neko pita kako je na novom poslu, moja prva asocijacija jeste 
Često kažem, to je jedan slogan nekog sasvim drugog brenda i, i, i sasvim, uh, ovaj, sasvim druge branše. Uh, to je, tu sam čovek, tu me cene. I to je nešto što se zaista, uh, što svako od nas zaposlenih u Merklovu, ja mislim, osjeti čim uđe na ove vrata. Uh, bez obzira što je svaki novi projekat sa project menadžera, jedno novo okruženje. I što može se reći, ali da sam za sve ove godine navikla na to da kroz par meseci ili godinu promenim kompletno tim sa kojim radim, upoznajem nove ljude, navikavam se na njihove navike. Imala sam malo tremu kad sam dolazila u Merkle. Ne zato što sumnjam u, u sebe kao profesionalca, tu, tu nisam imala dileme, ali sam imala tremu jer sam prilikom tih nekih prvih intervjua videla i shvatila koliko je ovo mlad tim i koliko ima mladih ljudi kojima Zamalo mogu da bude mama, ne baš potpuno, ali tu sam negde. Imala sam trebu kako će me ti ljudi prihvatiti. Ali to sam zaista želala da kažem danas, zahvaljujući jednoj mladoj dami koja nas ovaj, ovde dočeka, toliko srdačno i toliko ljubazno i sa toliko opuštenosti posle Pola sata sam shvatila da je ta trema bila totalno, totalno terat nekih prethodnih uh, iskustava, a, a, a ne uopšte koncept rada sa mladim ljudima. To je, evo, posle sada osam meseci u Merklom mogu da kažem to fenomenalna stvar. Jer mladi ljudi nose novu energiju, pritom su toliko puni znanja da, da prosto svakog dana učimo stvari od njih sve više. Pazi, meni je ovaj nevjerovatno drago kada čujem uh, takve iskustva, ja se možda posljednji godinu, godinu, godinu i po dana malo više bavim tematikom organizacione uh, kulture, uh, mislim da se o tome jako malo priča kod nas, obzirom na značaj koji zaslužuje ta tematika, ali mi je drago da prosto da se takve kulture neguju kod nas na tržištu i da prosto eto, imamo priliku da čujemo i da podelimo sa, sa našim pratiocima kako suštinski to treba da izgleda a mislim da si ti to rekla bukvalno ono u, u par reči tu sam čovek, tu mecene tako da, da, ovaj, zaista, za, da ono, zaista, zaista fenomenalno meni jako drago što ja sa tobom mogu da Vodim i jednu drugu stranu, drugu stranu razgovora kada je karijera jedne poslovne žene u pitanju, osim što si izuzetno ostvarena profesionalno, imaš ono 20 godina karijere i, I za sebe, ostvarena si i kao majka, imaš porodicu, koliko je U, na celom tom karijernom putu važna ta podrška porodice, generalno porodica koliko je tebi važna i kako tu balansiraš između posvećenosti porodici i posvećenosti karijeri. Da, to zaista nije lako, ali čini mi se da postaje sve lakše, baš zahvaljujući ovim stvarima o kojima smo i da sada pričali o kompanijskim kulturama, razumevanju i, I podršci unutar kompanije. Ja se sećam jednom prilikom ima tome desetak plus godina na nekom seminaru, jedna mlada žena, pritom iz IT-a, ovaj, poznajem je pa, pa znam da iz te branše došla, je rekla, znate ono, Da iza svakog uspešnog muškarca stoji uspešna žena, e pa to ima i dodatak i za svake uspešne žene stoji njena mama koja kod kuće čuva decu. <laughs> I to je nekako, bivalo je i tako, jel? dosta često, ali uh, menjaju se vremena, mm, ovaj period korone je onako poprilično 
pokazao da i remote i hibrid i bilo koji drugi oblik rada radi jako dobro i dosta dobro i, I, I u nekim slučajima čak i bolje nego svakodnevni dolazak u kancelariju. Zašto to kažem, meni je porodica jako važna i ja imam veliku porodicu, imam troje dece, Aleksu, Simonu i Vonu, imam i muža koji isto tako ima ozbiljnu i, I uspešnu karijeru, imamo i psa, imamo i nekoliko ribica, tako da je to jedna solidna ekipa i jedan onako pozamašan tim. Još I onda malo ja, po futbolski tim. Još malo, pa da, I ja ne gledam na, na taj način, ovaj, ali gledam sa strane svoje da, profesije, da, da. ja imam jedan projektni tim i kod kuće i ja sam, ja igram slučaja project manager i u kući, jer nekako deca su prvo i, I najpre usmerene na mamu i onda to tako svi prihvatimo i, I ovaj i bavimo se poslom i kod kuće, jel sve se to mora organizovati. Ali e, porodica meni znači jako mnogo, e, porodica je i oaza mira, i izvor energije i mesto za prikupljanje i dobrog raspoloženja. I imala sam trenutaka u karijeri kad je bilo jako teško biti posvećen i porodici i poslu, jer na poslu smo mi svi profesionalci i mama je jednako profesionalac kao i, I, I devojka koja nije mama, kao i kolega koji jeste ili nije tata, jel? Ovaj, sasvim, sasvim sve jedno, prosto kad je posao u pitanju mi smo profesionalci. E sada... Ne mogu da kažem da je isto biti mama i, I uh, poslovna žena i biti samo poslovna žena, to nikako nije isto jer, jer uh, ja to često kažem, uh, kada, se, kada sam rodila prvo dete, nije se rodilo samo to dete, odnosno u slučaju dvoje, jel? Kada, se, kada sam rodila prvo dvoje, nisam dobila samo dve bebe, rodila se i mama, jer ja do tada nisam bila mama i nisam znala koliki je to uh, sasvim novih osjećanja, sasvim novih razmišljanja koje do tada niti sam imala, niti sam znala da postoje i da, da ne govorimo o toj, o toj emotivnoj strani i svi smo toga svesni ko, 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 kogod se ostvario kao roditelji ili se ne ostvario ima svoje roditelje, prosto znamo kako je, koliko je ta veza jaka, ali se ono što ja često znam da kažem svojim prijateljicama koje treba da postanu mame jeste da spremi se na jednu veliku dozu odgovornosti koja se prosto ne meri nisačim. Jer vi ste od tog, trenuta, od tog trenutka odgovorni za nečiji život, ne za uspeh u ovom milionom poslu, u ovom milionom projektu, odgovorni ste za život. A, I, I to prosto nema cenu. I nekako je u, u glavi jedne poslovne žene mame uvek jedan prostor rezervisan i na stand-by-u za to što će možda nekome zatrebati. Ono što meni mnogo znači u Merkleu jeste ta, to fleksibilno radno vreme i mogućnost hibridnog rada. Ja znam i svesna sam toga da vrlo često kompanije u oglase onako vrlo rado natrpaju to fleksibilno radno vreme, ali nažalost iz iskustava nekih ljudi iz svog okruženja znam da ta fleksibilnost ume da znači od jutra do sutra, pa kad te uhvatimo i kad, kad nam koliko zatreba. Ovde to nije tako, ovde se zaista poštuje radno vreme i ja mogu da ga organizujem na svoj način. I meni recimo znači da počnem mnogo ranije, ja ne počnem u devet, ja počnem u pola osam ili u osam, dok su meni djeca u školi, nekako gledam da to vreme kada smo svi na nekim svojim poslovima i zadacima 
bude zaista radno vreme, a kada se svi okupimo kod kuće, onda možemo da se posvetimo jednim drugima i mislim da od kada radim najkvalitetnije vreme sa svojom porodicom sam provela za ovih nekoliko meseci u Merkleu nekako ja sam izabrala sada taj model jer kad kažem hibridno isto čisto zna da se dešava da je to hibridno, jer dva dana si u ofisu, tri dana si kod kuće, pa ti je određeno kad si u ofisu kad si kod kuće, ovde je zaista tako da ja mogu, kad god želim mogu da dođem u ofis, kad god želim mogu da ostanem kod kuće i ja sam sada često kod kuće ali pošto, eto ja sam mama 12 godina i moji blizanci polako ulaze u pubertet, tako da mislim da će biti mnogo redovnije u ofisu nego kod kuće, jer je tako lakše. Pazi, ja sam iskreno jako srećan što smo u okviru ove današnje epizode imali i ovaj segment, znači priča kako se žene koje žele, da kažem, karijeru, istovremeno žele i porodicu, kako ti praviš taj balans, koliko je taj balans bitan i koliko je bitno da postoji to neko međusobno razumevanje, na prvom mestu razumevanje kompanije za svoje zaposlene, jer prosto, kao što smo i par puta napomenuli, nas ljudima čini ono šta smo na poslu i ono šta smo u kući. Tako da, i drago mi je što imamo jedan ovako svetao primer jedne bogate karijere i žene koja je ostvarena i kao majka troje dece, a to što u pubertet ulaziš sa blizancima, to ti posebno odem priznanje i sam sam tu negde, tako da verujem da te tu čeka jedna teška bitka, ali obzirom kroz sve šta si prošla u karijeri i verujem da ćeš i tu izaći kao pobednik. U ovom drugom delu razgovora ideja mi je nekako da približimo ljudima tu poziciju projekt menadžera, jer kažem, ja mislim da ta pozicija je vrlo dinamična i možda bude jako zanimljiva mladim ljudima, zato što nosi tu dozu dinamike gde se menjaju i ljudi oko tebe i poslovi. Pa ajde za početak da nam kažeš, čisto da bi ljudi možda mogli da procene sebe, šta je to što čini dobrog project menadžera? Dobrog project menadžera čini u stvari sposobnost da možda sagleda celu situaciju i da tom situacijom vlada. Po definiciji da ovaj project manager je onaj ko može da omogući delivery on time in scope in budget, ali nikada to nije jednostavno. Ne mogu čak ne kažem često to nije jednostavno. To uglavnom nije jednostavno i to u stvari jeste izazov ovog posla, što negde sa svakim novim projektom, rekla sam, upoznate nove timove, nove ljude, nove ideje. Da biste dobro vladali situacijom, najvažnije je imati neku širinu, razumeti drugu stranu, stranu klijenta koji ima potrebu da od vas nešto dobije kao kompanije, a onda morate razumeti i svoj tim, jer to su ljudi čija kreativnost, energija i rad treba da u stvari iznedre taj proizvod koji je klijentu bitan i da proizvedu tu vrednost koju klijent od nas očekuje. Ja mogu da kažem iz svog ugla, odnosno posmatrajući sebe kao jedinku, ja sam jako zahvalna u stvari svojoj karijeri, što je bila tako šarena kakva jeste, jer sam se ja smenjivala i u biznisu, i u IT-u, i na menadžerskim pozicijama, i na konsultantskim pozicijama, 
jer sam onda bila u mogućnosti da sagledam i jednu i drugu stranu. I u stvari, sva moja karijera project menadžera je u startu imala jedan dobar vetar u liđa, zahvaljujući prvoj kompaniji u kojoj sam radila, jer sam tu prošla onako od od najnižeg do najviše pozicije sve poslovne procese. Zaposlila sam se kao office manager i izašla sam iz te kompanije kao general manager i bila umeđu vremenu zadužena i za logistiku i za kontroling i za proizvodnju. Apsolutno pokrila jedan veliki segment poslovnih procesa i bila u ulozi nekoga koji je klijent i koji je imao potrebu za novim softverima, za softverima koji će da omoguće brži, bolje, efikasniji rad, bila neko ko postavlja zahteve, definiše šta je to kriterijum uspeha jednog projekta. I onda sam nakon toga, jel se setila svog primarnog zanimanja i vratila se IT-u i postala project manager u IT kompaniji. I već na prvom projektu sam ja osjećala da je meni mnogo lakše nego kolegama koje nisu prošle taj deo biznisa jer sam ja vrlo jasno znala šta klijent očekuje i bila u mogućnosti da govorim njegovim jezikom. I onda sa te strane mogla i da kanališem njegova očekivanja od softvera, a u stalnoj dnevnoj komunikaciji kako u project managerima sa svojim timom developera znala i mogućnosti softvera koji se isporučuje, pa prosto na vreme očekivanja postavljala tako da na njih možemo da dobijemo najbolji mogući odgovor, odnosno da proizvod koji isporučujemo bude najbolji mogući. Tako da, da, što čini dobro project manager, dobra organizovanost i prosto jedna širina u razmišljenju i želja da se upoznaju i nove stvari, novi proizvodi, novi ljudi, jer ako želite da budete dobar project manager, onda ne možete nikada posmatrati svaki projekat kao nešto što se već desilo, jer uvek se dešava iznova. I okoliči jedan drugi često. Ja mislim da jedna od stvari koja, da kažem, dosta utiče na to kako se radi i kako može da se razvije jedna karijera, jeste to okruženje. Rad u kompaniji poput Merkla, koji je globalna kompanija, nudi to međunarodno okruženje. Koliko, da kažem, je to različito kada radiš samo lokalno, da li tu ima više izazova i šta je to što neko međunarodno okruženje može da ti ponudi u razvoju karijere? Da, internacionalno okruženje u jednom projektu je stvarno jedna totalno nova stvar i sasvim je drugačija nego lokalni projekat. Ne mogu da kažem lepše je, manje je lepo, bolje je, lakše je, teže je, meni trenutno prija i meni se to sada jako sviđa, ali da je drugačije jeste. Trenutno na projektu na kome ja radim kao project manager ili delivery lead, kako se to sad češće zove, U našem Merkle timu imamo kolege iz Nemačke, Švajcarske, Velike Britanije, Španije, Francuske, Kine, sa Filipine i Srbije. Dakle, eto, osam zemalja samo u našem timu. Na strani korisnika u njihovom timu imamo ljudi iz Španije, iz Amerike, iz Kine takođe i sve to zajedno. Svi mi zajedno radimo na projektu isporuke proizvoda koji ima gotovo paralelno rollout u četiri zemlje u Francuskoj, Južnoj Africi, Kini i Kanati. I sad, kako to može da ne bude zanimljivo? Izuzetno je... Meni je izuzetno značilo, ne samo u poslovnom smislu, jer vi kada 
imate na projektu kolege koji dolaze iz toliko različitih zemalja i sa toliko različitih krajeva sveta, ne samo da upoznajete poslovnu kulturu, njihov pristup poslu, njihov način razmišljanja, njihove radne navike, to jeste onaj teži deo priče za project manager-a, jer vi negde je uvek moja težnja da sa najprej sa svojim timom jako dobro funkcionišem jer onda kao što sam rekla onda i nastupamo prema klijentu vrlo otvoreno i proaktivno i onda je rezultat neizostavan nego upoznajte i kulture i navike i ljudi u tim novim zemljama ima tu krajeva sveta u kojima nisam i bila ali nekako sad već osjećam da znam kako to tamo sve izgleda i funkcioniše. Svakako je jedno jako lepo iskustvo biti u internacionalnom timu. Naravno i lokalni projekti imaju nekih svojih prednosti, pre svega je to prednost jezika, nekako osjećate da se lakše razumete na maternjem jeziku nego na engleskom, ali negde je nama svima engleski više postao ko maternji. Ja da budem iskaj, prva stvar kada si krenula da nabraješ zemlje, tržišta, ko sve to učeste, samo sam pomislio, Bože, koliko vremenskih zona treba uklopiti, to mi je ono na prvom mestu. Jako interesantna stvar, eto ja kao bogata project managerska karijera i ono što je jako važno je da vi unapred možete da predvidite rizike, da ih negde mitigirate na pravi način, da imate, da vam stoji tu negde da nešto može da se desi kad planirate opseg, vremenski opseg za koji projekat može da se završi i jedna stvar koja mi je totalno nova kao stavka u planiranju vremena jeste to koliko imam ljudi iz različitih vremenskih zona, sećam se svog prvog šoka kad sam shvatila da od tolikog tima ja ako hoću da napravim veliki timski sastanak, ja imam na raspolaganju dva sata dnevno. Dva sata dnevno kad smo svi budni, to čak nije dva sata u istom radnom vremenu, ali opet kolegi na Filipinima zbog specifičnosti zone vrlo često u stvari rade po podne, tako da dva sata je ono Kad smo mi svi tu. Neverovatno. Mi se sad imali, kada smo se dogovarali, pomenuli smo jednu stavku kao da pričamo o tome, sad nakon ovog razgovora koji smo do sada obavili, sad već uviđam kakav će tvoj odgovor da bude. U kontekstu toga, da li je pozicija projekt menadžera više dinamična, koliko se menja ili je statična, ali sada vidim da su tu promene konstantne. Ja mislim da je jedino što je statično je definicija project menadžera. Zna se čemu on služi, šta se od njega da projekt očekuje, da deliver i da napravi isporuku, ali sve ostalo je dinamično. Svaki projekat nosi neku svoju dinamiku koja se razlikuje, metodologije se menjaju, dolaze sada neka nova vremena gde svi imamo tendenciju ka nekim agilnim metodologijama i agilnom pristupu u samom vođenju projekta, u stvari u samom projektu, u što bržoj isporuci vrednosti i kasnije na dogradnji te vrednosti, što je možda manje izazovno za project menadžera, jer prolazite kroz karijeru različite metodologije, različiti proizvodi imaju neke svoje diktirane metodologije, nekako to je slovo na papiru koje pročitate, razumete i vozite tim smerom. Ono što je izazov jeste da opet zbog onog poverenja koje project menadžer treba da ima kod klijenta, teško klijenti u stvari prihvat i tu agilnu metodologiju, iako će svako reći da naravno to nama super odgovara jer to je in, negde je još uvek ta tradicionalnost jasno definisanih milestone-ova i toga kada ćemo mi to da završimo i da imamo sve u paketu stoji. U Merkle uočini mi se 
dobrim delom i u ostalim kompanijama na tržištu se najčešće sada projekti vode nekim hibridnim metodologijama, odnosno mi vučemo koliko možemo ka toj agilnosti, ali tendencija jeste i čini mi se da smo na jako dobrom putu da tradicionalne metodologije polako ostavimo tradiciji. A reci mi sad, kad pričamo da se ti projekti po metodologijama razlikuju, mislim, toliko dinamike, jel možemo mi da pričamo o tome da postoje projekti koji su, da kažemo, ono, posebno dragi, koji su ti, da kažemo, onako, koja je vrsta projekata, više voliš da radiš, da budeš deo njih? Ja sam stvarno imala mnogo projekata, što u IT kompanijama na strani tima koji donosi vrednost i isporučuje proizvod, što na strani biznisa gde sam bila neko ko naručuje i očekuje neku isporuku od IT kompanije. I bilo je svih, iako me neko pita koji je najizazovniji, uvek je to onaj na kome trenutno radim, jer to je prosto nešto kad projekat počne, mi počinjemo da se upoznajemo i kao svako upoznavanje te onako na početku stidljivo ispipavanje, ja često sam znala da kažem ranije kad me neko pita kakav je trenutno status na projektu, pa još smo u rukavicama, još nismo baš otvoreno počeli da razgovaramo jer još se nismo dovoljno upoznali. Ono što na mene ostavlja najveći utisak i po čemu ja projekte na kojima sam radila pamtim su ljudi, timovi koji su na njima radili, zato što proizvod je jako bitan u tom trenutku, udrži svu našu pažnju i svu našu posvećenost, ovo proizvod dođe, prođe, pa onda napravimo za istog klijenta nešto novo, pa je ovaj novi, lepši, bolji, onda nam onaj stari izgleda, je on staro, ali ljudi se zaista pamte. I atmosfera na samom projektu među ljudima je nešto što onako dugoročno ostaje i vrlo često mi postanemo i prijatelji kada projekat prođe i kad se kompanije promene, svakako postoji najdraži projekat, meni lično je najdraži projekat koji je recimo bio možda i najizazovniji u mojoj karijeri do sada jer je preko sto učesnika je bilo na kompanije klijentskoj strani, to je onako preko sto različitih mogućnosti za zahteve koje mi treba sa naše strane da kanališemo, ali to je bio projekat za makedonske statistike. Ali ti ljudi su toliko bili dragi, toliko smo uvek bili dobro dočekani kad odemo u Skoplje, toliko smo se družili i dan dana se dopisujemo i viđamo kad prilike to dozvole, tako da pamte se, postoje oni najdraži, ali ipak, kažem, zbog ljudi, ne zbog samog samog projekta kao takvog. Meni je zaista fascinantno i toliko mi je drago što si sa nama podelila svoju priču. Izgleda toliko jedna bogata karijera da sad kad smo došli do kraja ovog razgovora gde treba da ti postavim ono pitanje koje smo imali sa svim sagovornicima u izlazci iz one konforme, meni se čini da je cela tvoja karijera izlazak i širenje te zone konfore. Je li ima nešto što bi ti, da kažem, istakla ili otprilike ovo što sam rekao? Pa da, definitivno je to što si rekao. Ja mislim da je jedini stvarno izlazak iz zone konfora možda bio drugi posao, ne prvi. Na prvom poslu vi imate nevjerojatnu želju da se dokažete, pokažete sve ono što ste učili, znali i završili na fakultetu i to nekako gura nekim svojim putem. E onda tu, bar i u ovom slučaju je bilo tako, onda sam tu dostigla vrhunac i i znala sam i sve, i svakoga i bila sam u kompaniji od početka 
i onda sam promenila kompaniju i promenila sam posao kojim se bavim i to je bilo onako, možda jedino što bi nazvala izlaskom iz zone konfora. Ja mislim od tada pa nadalje ja samo širim svoju zonu konfora jer svaki, svaka promjena posla i svaki novi projekat jeste jedno probijanje malo te, te zone konfora. Sam sad vrlo konforna. <laughs> ne, ne, moram priznati dobro ti, do, dobro ti je legla ova, ova uloga. Ja sam ti veoma zahvalan, još jednom kažem, što si podelila svoj karijerni put sa nama, što smo malo više razložili rolu projekt menadžera, jer opet kažem, vrlo je dinamična, može da bude zanimljiva mladim ljudima, a opet mislim da, da je potreban čitav niz nekih, nekih skillova koje mladi mogu razvijati u kompanijama poput Merkle, tako da verujem da će i tvoja priča biti i više nego motivišuća za, za neke uh, mlade ljude koji neke budu... Za neke nove klince, tako je. Tako da, hvala ti veliko. Hvala tebi na prilici i zaista mislim da je, da je jako dobro tako čuti neku jel, običnu priču. Ne mislim ja da je moja priča ni po čemu toliko mnogo posebna, ali je obična da to može neko tamo za kog vi niste čuli i to može svako ako ima želju, a prosto postoje različiti certifikati i zaista u, u ovoj kompaniji se vodi računa i o karijernom putu. Ja moram i to da napomenem. Recimo ja sam ovdje prvi put doživjela da imam tim lida koji nije meni šef. Ona žena sedi u Beču i ona je moj tim lid. Ona vodi računa o meni. Svaki moj sastanak sa njom jedan na jedan nije na temu da li sam dokle i stigla sa projektom, već, je, već su pitanja da li se ja osjećam dobro na tom projektu, da li ona može nešto da učini, da se ja osjećam bolje i kako ja u stvari funkcionišam u, u Merkleu. E, tako da, da e, zaista mislim da i okruženje i prilika da se, da se napreduje e, jeste nešto što je ovde e, lepa, lepa strana. Aj sad, koliko, koliko će novih klinaca? Ja mislim da poće, to je, i u toj sad poslednjoj rečenici opet mislim da smo se vratili negde na, na to okruženje i na tu kulturu koja je mnogo bitna i koja prosto ovde očigledno omogućava da se grade, ja bih zaista rekao, izuzetne karijere, jer smo danas imali četiri jedne jako lepe priče gde ste vas četiri pokazale koliko toga možete da ponesete iz kompanije i kad se završi radni dan i koliko, da kažem, te neke emocije su prisutne, tako da drago mi je što, što smo danas uspeli da izvučemo toliko lepih stvari iz, iz razgovora sa vama. Hvala još jednom na prilici u ime svih koleginica i u moje ime. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, ja se iskreno nadam da ste uživali u današnjoj epizodi. Veoma sam zahvalan kompaniji Merkle što nam je pružila priliku da razgovaramo sa četiri izuzetne dame i ispričamo četiri izuzetne priče o njihovom karijernom putu, o njihovim rolama, o svojemu onome što one svaki dan žive i rade u okviru kompanije Merkle. Neka vam ova priča bude motiv da vas osnaži, da pogotovo ukoliko ste mlada dama, želite da svoju karijeru gradite u IT industriji, da prosto ne oklevate, da ne postoje granice i da ukoliko 
najdžete na jedno ovakvo okruženje da zaista samo nebo može da bude granica. Vidimo se u narodnoj epizodi. Ćao.